0: Evet dostlar herkese merhaba. Bir yayınla daha karşınızdayım. E, bugünkü yayınımız İngiliz çayı Türk kahvesinde konuğumuz yurt dışı eğitim ve operlik konularında uzman Erkan Balkan olacak. E, Erkan Bey bize bu konularda yani bugünkü konuyu, yayını özellikle OPER üzerine kurguladık. OPER'lik konusunda bizi bilgilendirecek kimler OPER olabilir, nasıl olabilir, bunların şartları nelerdir, hangi ülkelere e, gidilebilir OPER olarak e, bu tarz konuların hepsini kendisine soracağız ve detaylarını öğreniyor olacağız. Şimdi Erkan Bey'i de yayınımıza alalım ve konuşmaya başlayalım. Erkan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi benim e, sabit bir tane sorum var. Bütün katılan herkese sorduğum, bize kendini tanıtır mısın cümlesiyle başlıyorum ben. E, senden de böyle hani kendinle alakalı bir e, birkaç cümlede olsa bir şey alabilirsek sevinirim. Erkan Balkan kimdir?
1: İstanbul Teknik Üniversitesi makine bölümünü bitirdim. Esasında makine mühendisiyim ama mühendislik yapmak hiç nasip olmadı. İkinci sınıftayken Abim Timothy'yi kurunca e, bu yurt dışı eğitim olayına e, girmek zorunda kaldım diyelim. O arada makine mühendisi olma e, idealleriyle İTÜ Makine'da okurken. Sonra tabii yarı okul yarı Timothy'yi devam ettirdim. Ama e, sonra Timothy ağır bastı, <gülüyor> makine mühendisliği rafa kalktı. E, hı hı. Baktığım kadarıyla da yaklaşık bir 31 sene kadar bir süre geçmiş. E, 80'de şey. kurdum şirketi evet yani Türkiye'nin en eski operajentasıyız zaten. Biz kurduğumuzda ne internet ne bilgisayar ne sosyal medya, WhatsApp hiçbir şey yokken e, o bir programına start verme cesaretini gösterdik 89
0: Evet evet vallahi Allah süper. Ee, yani bunca yıldır devam eden başarılı bir iş işletme aslında yani.
1: Evet. 31 yıl bitti 32. seneye giriyoruz işte 2000 21 itibariyle. Hmm. E, hakikaten e, sıfırdan alıp yani o devirlerde çünkü insanlara o perlik dediğin zaman suratına böyle bir boş boş bakıyorlardı 30 yıl önce, 31 yıl önce. E, hani yurt dışına çocuk bakarak dilini geliştireceksin dediğinde hani nasıl yani oluyorlardı? Bunun hiçbir çünkü altyapısı da yoktu Türkiye'de.
0: Tabii, tabii. Evet, evet. İlginç bir durum. Ee, zaten bunu detaylı bir şekilde konuşuyor. Olacağız bugün detaylarıyla böyle e, bakacağız bu konuya. Peki, hani Timothy Auper Agent istiyoruz ama yani Auper'lik har haricinde, Auper'lik haricinde yaptığınız başka hani konular var mı danışmanlığını yaptığınız? Yani, İlk önce gidelim. onunla girelim. Sonra Hı. o Auper'liğin tam nedir detaylarına falan böyle yavaş yavaş ineriz.
1: Ee, esasında bizim amiral gemimiz tabii Opearlık'tı o ve İngiltere Opearlık'tı esasında. 89'daki Timothy'nin kuruluşu onun üzerine. Ee, fakat zaman içinde çok fazla biz e, diğer yurtdışı eğitim firmaları gibi dallanıp budaklanmak istemedik. Yani hani e, internshipler, work and travel'lar, e, master'lar, yüksek lisanslar. Hani, e, hatta sloganımız ek işimiz değil tek işimiz Opearlık olaraktı. E, fakat sonra maalesef 2008'de bir e, İngiltere kazaya uğradı o fiyatı programında vizeleri durdurulunca. E, biz de yurt dışı eğitim danışmanlığına sadece dil eğitimi kısmından e, girdik ve gene İngiltere amiral gemimiz gene olduğu için ve orayı da tabii çok iyi bildiğimiz için hani nerede kalınır, ne yenilir, ne içilir, kaça mal olur, işte ekonomik dil nasıl olur, çalışma imkanları nedir e, çünkü bir ara öğrenci de çalışma imkanı vardı İngiltere'de. Hı hı. Yani bizim e, ikinci yalgın yani oper olma ihtimali olmayan, çünkü operilikte bazı şartlar var, bunları sağlamayan gerek yaş olsun gerek başka konular olsun. E, o adaylar için de e, gene İngiltere ve Amerika odaklı olmak üzere e, ekonomik dil okulu tarzında yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyoruz.
0: Evet anladım. Anladım, süper. Yani yurt dışına çıkmak isteyen kişilerle alakalı dil eğitimi olsun, yüksek öğretim olsun ya da au pair'lık olsun bütün alanlarda hizmet veren bir şirketsiniz aslında. Peki ana konumuza gelecek olursak bugünkü yayını da üzerinde oturtuğumuz konu. Au pair'lık nedir? Kimler au pair olabilir?
1: Au pair esasınca, özet olarak en ekonomik yoldan yurt dışında çalışarak Dil eğitimi. Zaten hani herkesin de kafasındaki yurt dışında eğitim alırken bir şekilde hani çalışıp finansmanımı en azından cep harçlığımı, yeme içme yatlık konaklamayı çıkarabileceğim bir sistem oturtabilir miyim? Çünkü onun dışında yurt dışında dil eğitimi gerçekten hele bugünlerde doların, pound'un uçtuğu dönemlerde, pound şu anda 10 liranın üstünde, evet, dil evet. eğitimi gerçekten çok masraflı. E, o yüzden de e, öğrenciler haklı olarak çalışabilmenin bir kurumunu arıyorlar. E, çalışma izni olduğu dönemlerde tabii pub, kafe, restoran tarzı yerlerde kaftan işler, öğrenciler da ama onun da bir garantisi yok. E, ve hani gittiğinde ne zaman iş bulabilir o da bir sorun şahit. Evet. O yüzden ofirlik bu tür adaylar için büyük bir avantaj. E, gitmeden önce her şey hazır, e, aileniz hazır, çalışacağınız yer hazır. Ee, tek dezavantajı biraz kısıtlı olarak herkese hitap etmiyor. Özellikle e, kadın adaylar için geçerli. Erkekler programı pek e, kabul edilmiyor maalesef. Çok nadir e, ülkelerde, bu birazdan ileride Almanya'ya geldiğimizde bahsederim. E, hani vasıfları çok yüksek erkek adaylar olabilir OPEA programında ama OPEA programın özü çocuk bakarak hatta bunun içine bebek de dahil e, ve hafif ev işlerinde Host family dediğimiz aileye yardım etmek suretiyle yeme içme yatma konaklamayı hiçbir katkıda bulunmadan belli bir miktar cep harçlığı alarak e, ve kursa giderek yeni İngilizceyi geliştirme programı. Hatta e, seneler evvel dil okulu için gelen adaya bile eğer o pair olabilecek vasıfları varsa derdim ki yani e, paranı dil okulu için harcama eğer hani çocukları da seviyorsan biraz da deneyimin varsa ki Türk toplumunda biliyorsun yani bizdeki aile içindeki dayanışma, kardeşlere evet. yardım, anneye yardım evet. oldukça fazla. O yüzden de hatta İngiltere'de ben ilk tabii o devirlerde böyle internet yok, Google amca yok. Girip bakayım oper ajantalar bana bize kim temsilcilik verecek? E, kalkıp İngiltere'ye gitmek gerekiyor. Tabii oradan bir ajantadan temsilcilik alabilmek için. Oraya uçup Aynı filmlerdeki gibi telefon kulbesinden, sarı sayfalardan, Yellow pages'tan Oper Agency isimleri, telefonları bulup çat kapı gidip ben geldim. Hani biz bir ajanta kurduk. Hani oper göndermek istiyoruz İngiltere'ye diye. Çoğu tabii e, negatif döndü. Ha, no sorry, no Turkish girls falan gibi. Bu benim çok moralimi bozmuştu. Hani niye? Niye istemiyorlar yani falan diye. Yani çok Çünkü devirde, o devirde Çekoslovak Macar, Polonyalı oper çok yerleştiriyorlardı tabii. Sonra onlar Avrupa Birliği'ne girince tabi onlar operallikten el ayak çektiler. Bu arada da e, birkaç ajanta deneyelim bakalım hani olabilir gibilerinden bir yaklaşımda bulundu ve onlarla tabi sonra sene çalışma hayatımızda e, gerçekten Türk hani diğer ülkelere göre ne kadar avantajlı e, olduğunu gösterdi. Çok önemli çünkü hani Doğu blokundan aldıkları e, adaylar e, iki gün sonra pap kafe restorantta ben işim dururum operiliği bırakırım mantığında gidenler. Ama Türkler her zaman daha çok kardeşleriyle ilgilenen, anne daha yardımcı olan. Sonra pişman oldu bazı ajantalar, temsilcilik vermeyenler. Ya <gülüyor> operiler çok popüler olmaya başladı. E, hatta sonlara doğru e, diyebilirim ki İngiltere'de özellikle marketin %70-80'ini biz ele geçirdik. Yani wow. e, bu, bu bloku adayların hepsi el ayak çekildi ve tabii ki Türk operalarında çok başarılı performansları bizi number one'a oturdu. Oturttu İngiltere'de ama maalesef İngiltere'nin 2008'deki o artık operar vizelerini kaldırıyoruz Türkiye program dışı demesi e, bütün sistemi çökertti ve birçok İngiliz ajanta da iflas etti, kapattı. Çünkü e, onları Türk operalar ayakta Tutuyordu. E, aileler geliyor oper istiyor. Oper tedarik edemeyince sistemleri çöktü. Biz ne? yine tek dükte olsa buradan çifte vatandaş olan e, adayları e, göndermeye devam ediyoruz İngiltere'ye. E, işte Bulgar vatandaşı olup çifte pasaportlu olanlar gibi. Fakat onlar da 2008'den sonra, 2021'den sonra Brexit olayıyla Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkması durumunda. Onlar da gidemeyecekler artık İngiltere oper olarak. Bu yüzden de zaten şimdi bazı acentaların ve ailelerin de e, tutuştular tabii diyorlar. Yani biz nereden opera alacağız o zaman? E, şimdi büyük bir baskı var, imza kampanyaları var. Tekrardan oper vizisinin İngiltere'de geri gelmesi üzerine. Eğer bu olursa Türkiye için tekrardan bir umut ışığı doğabilir tabii. Ama Kesinlikle hani bir ihtimal çünkü İngiltere bu konuda biraz tutucu şey diyebilir. Ee, tamam o zaman sadece Avrupa Birliği ülkelerinin başvurabileceği bir vize türü koyalım diyebilirler. Ee, ama bunlar e, diğer ajantalar ve aileler de şeye baslıyor. Niye Amerika tüm dünyadan opera alırken, Almanya, Hollanda, Belçika herkes tüm dünyadan opera alabilirken biz niye Avrupa Birliği ile kısıtlı kalıyoruz? Çünkü opera programının esas özü, özü sebebi cultural exchange dedikleri kültür değişim programı. Yani evet. amaç... Tüm dünyadan gençliğin bir araya geldiği e, ve burada işte Türk'ün Japon'la, Japon'un Fransız'la, Alman'la, İtalyan'la tanıştığı, arkadaş olduğu kültür değişimi, kendi kültüründen bir şeyleri aileye verdiği atıyorum İngiliz kültüründen veya hangi ülkede yapıyorsan o kültürden de kendine bir şeyler aldığın programın özü bu esasında. Tamam işin içinde dil geliştirmek, çocukların bakımı da var ama onlar esasında ikinci planda düşünülmüş. Yani zaten belli bir düzenin üzerindeki İngilizce seviyesinde olanlar e, programa kabul ediliyor. Çünkü salt amaç dil eğitimi değil. Yani ben dil öğrenmek için gidiyorum dediğiniz zaman hatta vizeye bile takılabilirsiniz. Vize memuru sorduğu zaman neden opera olmak istiyorsun diye. İşte e, İngiliz kültürünü tanımak veya hangi o, o, ülkeden bahsediyorsak Amerikan kültürünü tanımak, yeni insanlarla tanışmak. E, çocukları da çok sevdiğim için bu programın bana uygun olduğunu düşünüyorum demek gerekiyor yoksa işte İngilizce öğreneceğim. O yüzden bu programı seçtim dediğinde o zaman dil okuluna git. Bu program sana uygun değil cevabıyla karşılaşabilir. Evet, anladım.
0: Anladım. Evet. Ee, gerçekten evet sıkıntılı. Yani o op OP'li ne olduğunu ve hani kimlerin OP -er olabildiğini çok güzel bir şekilde anlayabildik buradan. Peki hani şunu da sormak isterim. Hani ama çocuk bakmak ise erkekler bu işte tercih ediliyorlar mı? Ya da e, erkeklerin yatkınlığı nedir? Hani gelen kaç kişi, e, ya 10 kişi geliyorsa kaçı erkektir diyebilirim buna.
1: <gülüyor> Onu 100 on, ve binlere çıkarmak lazım oran esasında. E, çünkü e, program her ne kadar dediğim gibi çocuk bakımıysa bebek de var işin içinde. Yani 0-2 yaş grubu hatta ağırlığa kayıyor. Yani yüzdesel evet. olarak 0-2 yaş grubu olan aileler daha fazla oper alıyorlar. Ee, o yüzden de tabii e, erkekler bu anlamda devre dışı kalıyor. Artı tabii kız çocuğu olan aileler var. Onlar da peki erkek opere yanaşmıyorlar. E şimdi öyle bir aile profili olması lazım ki erkek iki çocuğu, üç çocuğu neyse öyle canavar gibi futbol oynayan, PlayStation, işte rugby yani Abla bunlarla başa çıkamaz. Benim erkek bir oper almam lazım diyen bir aile olması lazım. Evet, evet. öyle bir durumda erkek oper hatta biz İngiltere'de bitmeden önce bayağı yani oranı bayağı yükseltmiştik. Yani e, onda birler olmasa bile böyle yirmide birlere falan yaklaşmıştı erkek oper no. Fakat şu anda Amerika'da bu sıfır e, çünkü. Talep yok gibi bir de tabi pandeminin de çok büyük etkisi oldu hani Amerikalı ajantamız evet vasıfları çok yüksek olan erkek aday bu vasıflardan kastım muhakkak üniversite mezunu ve tercih anda e, ailelerin tercih ettiği gruplar nedir bu işte anaokulu öğretmeni olabilir spor akademisi mezunu olabilir konservatuar olabilir. İşte çok müzikle ilgilenen bir ailedir. Ee, diyebilir ki konservatuar mezunu bir abi çocuğuma işte piyano, keman, herhangi bir müzik aleti çalmayı öğretebilir. İşte sporla ilgili bir ailedir. İşte yüzme koçu, aa diyebilir ki ben çocuklarıma yüzme öğretecek, tenis öğretecek bir abi istiyorum şeklinde. O zaman erkek adayların şansı daha yüksek böyle beden eğitimi falan gibi. Ama çok düz bir adaysa e, İngilizce hani B1, ve 6 daha vasat. E, normal standart bir üniversite mezunu çünkü tüm dünyadan rakiplerle kapışıyorlar yani sırf kendi aralarındaki Türk operilerle değil Onun Japon'u da var Brezilyalı'sı var Meksika'lısı var Avrupa Birliği'nin hepsi var e, şimdi kapıştığınız tüm dünya geneli olduğu zaman e, bizde bazı eksiler de var nedir bu eksilerin başında e, tabii ki vize problemi bazı ülkeler vize yönünden avantajlı Hani bazen sorduğum zaman operilere de ben Sence bir Türk mü daha zor vize alır, bir Alman mı? Ee, işte Amerika'ya giderken veya İngiltere'ye giderken veya bir Japon dediğimizde. E tabii ki Türkiye'nin vize problemi ortaya çıkıyor. E programdaki tek Müslüman ülke biziz diyebilirim. Tuduk Suudi Arabistan'dan, İran'dan e, o tarz ülkelerden operi almıyorlar sonuç itibariyle. E, eğer Türkiye'yi iyi tanımıyorsa, e, hele bir ön yargısı varsa e, Türk erkek operi almaya yanaşmıyor. Tabii. E, hatta bazen e, kadın adaylarda da almak istemiyor. E, çünkü diyor bizim evimizde donuz pişiyor, işte ne bileyim, içki içiliyor. Acaba bu e, gelen operi rahatsız eder mi? Hani iyi niyetli evet. tarafından bakıyor. Operin de rahatsız olması, ailenin de rahatsız olması Kesinlikle. demek. İşte o noktalarda bizim e, eksimiz olabiliyor maalesef. E, bir de mesela ehliyet işin içine giriyor. Tabii biz ne kadar artık ehliyetlerimiz International Driving License olarak gözükse de e, Avrupa'da bazı sigorta şirketleri, Türk ehliyetini sigortalamama eğilimine bile gidiyor. Diyor ki International Driving License'ı tamam yazıyor ama diyor bunu uluslararası ehliyete çevirtirin öyle sigortalıyım diyor. Ya da sürprim uyguluyor. E, atıyorum bir Alman 100 Euro ödüyorsa sigortaya, Türk deyince 150 diyebiliyor mesela. Bunlar hep bizim dezavantajlarımız ama tabii opierların özellikle Türk opier alanında çok memnun kalan ailelerde Genelde başka ülkeye pek yanaşmıyorlar devamlı. O da işte bir portföy oluşturuyor zaten. Çünkü bir ailenin çocuğu atıyorum sıfır yaşında bile oper almaya başlayabiliyor. E, on yaşına gelene kadar bu ne demek? On sene oper alacak üst üste demek. E, operler bir yıl kaldığını varsaysak ortalama 10 tane operi değiştirecek demek. Ve acentadan memnunum zaten. Türkiye'den memnunsa sürekli aynı aileye, biz aynı aileye çok sürekli peş peşe oper vermişizdir. İşte Ayşe dönmüştür, Zeynep, işte Zeynep dönmüştür, Fatma gitmiştir. Bu da hem e, operalar açısından da bir avantaj, çünkü referanslı aileye gidiyor. Bir önceki operayarla yani. konuşma şansı var. Kesinlikle. tüm detayları öğrenme. Tabii bir de hani şu anki nesil e, gerçekten çok şanslı. Şöyle diyebilirim ki tabii ben şu anda hani 52 yaşındayım. 30 sene evvel. Ben 22 yaşındaydım. Gönderdiğim ben benle yaşıt veya benden büyük de olabiliyordu. 25 yaşında, 26 yaşında. Şimdi tabii şimdiki jenerasyonla arasında 30 yaş gibi bir fark açıldı. Tabii. E, ama bu teknolojik çağ 30 sene evvel yoktu. Ben bir operi aile buldum dediğimde e, siyah beyaz bir faks gelirdi. Sadece application şeklinde böyle bir aile. Yani e, gideceğim. Hani kapalı kutu. Ama şimdiki adaylar yani ailenin Facebook'ta, Skype'da interviewlar, efendime söyleyeyim WhatsApp görüşmeleri, video transferleri ne bileyim Google Map'ten girip ailenin sokağına kadar bakıp e, görebilme şansı işte oradan yürüyerek nereye kadar gidebilirim, yakında papka, restoran, <gülüyor> eskiden bunların hiçbir olmadığı için birçok opi
0: körü körüne gidiyorlar.
1: Çıkarsa bahtıma şeklinde gidiyordu. Şimdi çocuklarla bile e, günlerce görüşüyorlar. Bakalım arada bir elektrik Pozitif tutacak mı, tutmayacak mı? E, karşılıklı bir iletişim olacak mı? Frekans tutacak mı? O yüzden tabii şimdi biraz daha yeni nesil bu avantajları kullanıyor. Eskiden biz bir operin dosyasını göndermek için daktilo ile formları doldururuz. Sonra postaneye gidip orada postaneden postayla evrakları İngiltere'ye gönderirdik. E, yani neredeyse bir kızın dosyasının bir aileye sunuma geçmesi e, 3-4 hafta, 5 hafta, 6 hafta. Sürerdi. Şimdi tek tuşla e, bütün transfer gerçekleşip ertesi gün bile aileyle görüşebilen kızlar var.
0: Süper süper. Harika. Ee, o zaman şöyle toparlayacak olursak operlik açısından baktığımızda erkeklerin biraz dezavantajları var ama bu da hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle tabii, tabii spor yani. olsun, ne bileyim e, müzik olsun, belli alanlarda özellikle yetenekleri varsa Bak, operlik tercih olabiliriz.
1: Herhangi bir öğretmenlik branşları, beden eğitimi gibi. Tabii, ee, Bunlar tabii Matematik eğitimi de iyi olması
0: lazım. Evet, evet. Evet anladım ama e, hiç şansı yok diye de, de, de diyemeyiz. Bu şekilde e, bu soruyu da aslında geçebiliriz sanıyorum. E, bakıyorum hiç şu ana kadar gelen bir yorum yok e, ya da bir e, ne derdi ona soru soran yok. Soru ve yorumlarınızda bize katkıda bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Soru ve yorumlarınızda katkıda bulunabilirsiniz. Ee, peki asıl konuyu birazcık daha açacak olursak. Şu ana kadar hani biraz üstün körü gittik. İngiltere dedik, Amerika dedik falan ama yani hangi ülkeler Türkleri oper olarak kabul ediyorlar ve hani bu iş için Belli bir masraf gerekti mi? Ne kadarlık bir masraf gerekti? Bunu daha sonra karşılayabiliyorlar mı? O konularda biraz bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii. E, o perilik esasında hemen hemen birçok ülkede var. E, tabii Asya ülkelerini, Afrika ve Güney Amerika ülkelerini saymıyorum. Yani Amerika e, artı Avrupa. Avrupa'nın da genelde güney ülkelerinde pek yok. E, İspanya gibi, Portekiz gibi, İtalya gibi öyle bir vize. Tam Akdeniz mantığı. Hani bizde de mesela oper kültür çok yerleşmiş bir kültür değildir sonuç itibariyle. Hani anne babalar bakar, anneanne bakar e, gibi. Ağırlıklı olarak bu işin amiral gemisi İngiltere'ydi. İngiltere durdurdu. E, Avrupa Birliği'nden almaya devam ediyor ama şimdi o da duracak. Ucakta. Bakalım ocaktan sonra İngiltere ne olacak ee, onu zaten bizim tüm e, arkadaşlarımız takip ediyorlar bize Instagram'da. Onunla ilgili bir gelişme olur olmaz. İngiltere OPER vizelerini e, deklere edeceğiz. Şu anda Amerika tabii e, başı çekiyor OPER'in konusunda. Fakat pandemiden dolayı orası da sıkıntıya girdi. E, Trump vizeleri 2021 Ocağı kadar durdurmuş vaziyette şu anda. Yani artık şu an OPER olmak isteyenler tamam başvurularını yapabiliyorlar, e, dosya hazırlayabiliyorlar. Sistemde Online onları entegre edip aile arama sürecini başlatıyoruz. Ama eşleştikleri ailelerle ancak Ocak'tan sonra e, vizelerin açılması durumunda gidebilecekler. E, şu anda Avrupa'ya geri dönersek Amerika'dan. E, Hollanda vizesi açık olan tek ülke şu anda. Belçika'da yeni açtı ama şu anda randevu vermiyor. Ve Almanya'mız var. Yani Amerika haricinde... İngiltere'yi saymazsak Avrupa Birliği vatandaşı çıktı bir pasaportla arkadaşı tabii ki gönderebiliriz ama o çok düşük rakamlar. Ee, i̇kinci Hollanda geliyor Almanya ve Belçika rahmetli gören bu üç ülke Avrupa'daki. Hollanda'nın avantajı tabii İngilizce'nin ikinci ana dili gibi konuşuluyor olması Hollanda'da. Ee, Almanya'nın şöyle bir dezavantajı var. Vizeye başvurabilmeniz için A1 minimum göt eden e, sertifikanız olması gerekiyor. Ve orada Almanca kursa gitme zorunluluğu var. Yani İngilizcesi belli düzeyin üstünde olanlar ikinci bir lisanı da öğreneyim Süper. derken. E, ailelerin çoğu da iyi İngilizce konuşuyor Almanya'da zaten. Hem Almanca öğrenirken İngilizce de pratik yapmış tabii ki. Bu da bir avantaj. Belçika da aynı şekilde İyi İngilizceli bir aday için avantaj. Çünkü orada da e, yasa gereği Fransızca, Almanca veya Flemenkçe kursuna gidebilirler. Ailenin finansal olarak destek sağladığı kurslar bunlar. Aileyle tabii İngilizce konuşurken de hem pratiklerini yapma veya kursta tanıştıkları, çevrede tanıştıkları arkadaşlarıyla İngilizce konuşup bir pratiklerini, İngilizce pratiklerini geliştirirken de ek lisanlarını öğrenmeye devam edebilirler. Hollanda'da da aynı şekilde gene İngilizce zaten orada İngilizce kursa da gidebilirler. isterlerse Almanya ve e, Belçika gibi e, o kendi ülkelerinin dillerini öğrenmek zorunda değiller orada. İngilizce kursuna da gidebilirler. Ama isterlerse benim İngilizcem iyi ben Flamenkçe kursuna da gitmek istiyorum. Diyebilirler Hollanda'da. E, maliyet olarak tabii dil okullarıyla kıyasladığımız zaman hani kıyas kabul götürmeyecek. Ben hatta yayından önce şöyle ufak bir çalışma yaptığımda bugün en ekonomik çok taptaki okullardan bahsetmiyorum. Bir dil okuluna kalktığınız zaman İngiltere bazında alalım. Ee, bir yıllığı baz aldığında rakam yani hani böyle e, yenilir yutulur bir rakam çıkmıyor. Zaten İngiliz hükümeti aylık 1260 pound'a yakın bir vize için şart koşuyor. Diyor ki ben bu parayı göreceğim bu senin yeme içme yatma konaklama yaşam giderlerin İngiltere'de 1260 pound tutar diyor. E bunu... Onunla çarptığınızda zaman 12.000-15.000 pound sadece yaşam gideri. 15.000 pound dediğiniz bugün 150.000 TL yapıyor. Artık buna bir de kurs parasını koyun. Yani bir yıllık bir kursun ücreti de minimum 4.000 poundlara yaklaşıyor. 40 do, 150-190. Vizesi ıvırı zıvırı uçak 200 200.000 TL. Ne o? Bir yıl İngiltere'de dil eğitim alıyor. 200.000 TL. Yani bu artık hani çok da finanse edilebilir bir rakam değil. E, dil dediğiniz şey de kısa süreli olmaz. Yani 3 aylığına gideyim... ...evet tamam bu rakamı 3 aylığı bile az bir para 3 da dediğiniz yine 50-60 bin lira tutacak yani sonuç E 3 ay dediğiniz göz açıp kapıncaya kadar geçiyor. Zaten onun ilk 2-3 haftası Haral'a, gürele çevreye bakayım... ...alışayım, adapte olayım. Son 1-2 haftası dönüş telaşı. E, baştan gitti, sondan gitti. E, dil dediğiniz Hı. şey uzun sonuçlu olması lazım Hı. bir verim almak için... O yüzden de tabii artık dil eğitimi hani çok çok e, ekonomik gücü yüksek olan insanlar için evet hala e, olabilir ama genelde o periliğe kayış bu yüzden oldukça fazla. Çok ekonomik program. Neredeyse maliyeti yok gibi bir şey. Amerika'yı baz aldığımızda e, hani bir organizasyon ücreti var. Acent olarak aldığımız işte bin dolar e, rakamı. Bunun haricinde bir vize ücreti. Bunun haricinde başka bir masrafı yok. Uçak biletini dahi aile gönderiyor. Çünkü wow, oradaki... Kaza ve sağlık sigortasını aile yaptırıyor. E zaten yeme içme yatma konaklama bedava. Zaten yurt dışında en çok para tutan şey yeme içme yatma konaklama. Yani <gülüyor> bu dil okulundan bile fazla tutuyor. Dil Tabii. okulunun İngiltere'de mesela haftalığına bakın e atıyorum 115 poundda okul bulursunuz haftalığı. Konaklamaya bakın 150 pound'un altına konaklama bulamazsınız Londra'da. <gülüyor> Şey,
0: Bunun içine de en az 5 ile 10 pound arasında bir öğünü de katarsak ki minimumlarda konuşuyoruz bunları da ki e, ya, şu anda İngiltere'de yaşadığım için biliyorum ki minimumlarda hadi birazcık daha hani arkadaşlarla gezelim tozalım bir restoranta gidelim falan filan dediğinizde 15-20 poundları bulur minimumda e, çok ciddi rakamlar tabi ki bunlar.
1: Aynen böyle olunca da o pair'lik neredeyse sizin 1000 dolar'a Amerika için konuşuyorum diğer ülkelerde birazdan söyleyeceğim. Yani 1200 dolar'a her şey dahil bitirdiğiniz iki yıla kadar kalabildiğiniz bir program ve üstüne de para kazandığınız bir program çünkü o haftada 195 dolar hani 200 yuvarlak desek. ayda 800 dolar alırlar e, seneye vurduğunuzda bu e, 9000 doların üzerinde bir rakam yapar iki sene varsa 18 bin dolar e, hani diyeceksiniz ki bunu harcamıyor mu? E, tabii ki harcar ama ee, hani eğer böyle tutumlu bir adaysa haftada 200 dolar harcamak gibi bir eğilimde olmayabilir. Yani yüzünü harcar yüzünü biriktirir. Bu ya, da ayda 400 ya. dolar biriktirir. Bu da ya. senede 4-5 bin dolarla geri dönebilir sonuçta. Ve Kesin. artı tabii süper bir İngilizce çünkü e, şöyle bir örnek vereceğim. Perşembe günü e, konuğun vardı Efsun Indus Danışmanlığı evet. Evet. E, zamanında bizle 25 sene evvel İngiltere'ye oper olarak gitmiş bir kişidir kendisi. E ve bizim diyalogumuz hiç kopmamıştı. Benim birçok operimle zaten diyaloğum hep seneler boyu sürmüştür. Artık ikinci jenerasyona dönmeye başlayacağım yakında. <gülüyor> e, 30 sene evvel gönderdiğim 25 yaşındaysa şimdi 55 yaşında sonuç itibariyle. Yani Doğru. 20 yaşlarında bir kızının olması gayet doğal sonuçta. E, yani bunu hep konuştuğumuzda Efsun şunu demişti. Bir kere e, Efsun bilirsin hep seminerler düzenliyor her konu üzerine. İngilizceyi öğrenmeyi öğrenmek diye bir seminer düzenlemişti. Ben de o seminere katılmıştım. Yani e, o pirlik da bir İngilizceyi yurt dışında öğrenmek için bir yol. Hani bununla ilgili gel sen de bir şeyler anlat şeklinde. Bu kadar güzel kendisi de e, olaya hakimdi ki. Yani dil okuluna gidenle, bir yıl bile kalsa ki ben de bunu çok e, denemişimdir. Bir yıl operilik yapan arasında büyük bir dil farkı olur. E, çünkü oper de dil kursuna gidiyor sonuçta ama oper evet. hayatı yaşıyor. ailede de her şeyi yaşıyor. Yani e, çocuğun yaş günü partisinden, barbekü partisine, adamın terfisinden, istifasına, kayınvalideyle yan komşunun dedikodusuna kadar aklıma gelebilecek her şey ama dil kurslarında biliyorsun konular kısıtlıdır. Müfredat neyse Odur. Onun dışına çıkılmaz. Efsun o seminere katılan bir yanında insan vardı. Bit kelimesini bilen var mı dedi İngilizce? Sözü ola. Ben de Kali Könlün sesi sesimi yazdım. İngiltere'de bulmuşum. Şu şu bu. Ee, şimdi bilmiyorum sana da sorsan bit ne demek? Sen biliyorsun zaten belki uzun süredir yaşadın ama Hı. kimseden ses çıkmadı. Bit ne? Yani şimdi, hani hiç kullanılmamış B ki, yani. Bir hayatında geçmemiş. O açıdan da tabii haklı y olarak ee, Nasıl yazılıyor? Bu kelimeleri, hayatın içindeki kelimeleri yaşayarak öğrenmek. O çocuk bitlenmiş o e, operatif hmm. yaparken işte haftalarca diyor bitle yatıp kalktık. işte okula dilekçe yazdık, işte arkadaşlarına ben telefon ettim, bizim çocuk bitlendi. Aman siz de kontrol edin, eczaneye gittim, bitilacı aldım, şu oldu, bu oldu. Artık beynine kazınmış o kelime yani yaşayarak öğrendiği için. Unutma şansı yok. Ama böyle kağıt üstünde dil kursuna gittiğinizde öğrendiğiniz bir kelimeyi pratikte, uygulamada, hayatta kullanmıyorsanız e, o buz üstüne yazı yazmak gibi olur. Tabii, tabii. Oferlerin en büyük avantajı da bu.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yani e, yaşayarak öğrenebilme gerçekten önemli. Bir de dil okuluna gidenlere şöyle dezavantajı var. Dil okuluna gidenler e, bazen beraber Aynı evde kalıyorlar. Yani Türkiye'den gelmiş arkadaş da aynı evde kalıyor. Doğal olarak ne oluyor? Zaten okulda berabersin, evde berabersin. Ev, evde doğal olarak aynı dili Türkçe konuşuyorsun. Çünkü pratik dilin o. Her şeyi öyle yapıyorsun. İ i̇ki tane İngilizce öğrenmeye gelmiş Türk'ün İngilizce konuşması çok da e işte efektif olmuyor. Yanlış üzerine yanlış biniyor falan filan. Çok hani e, efektif bir yöntem Kesinlikle değil. doğru.
1: Yani bizde şöyle de bir şey var. Tabii yurt dışında olunca bir de Türk bulunca hani toprağım seni buldum gel şeklinde. Yani e, sanki Türkiye'de kursa gidiyormuş da e, onun dışında dışarıda da işte arkadaşıyla Türkçe takılıyormuş gibi oluyor. Ama evet. aileyle olduğunuz zaman böyle bir şansınız yok. Aile bir de çocuk her şeyi soruyor bir kere. Hani derler ya çocuktan al haberi, çocuktan öğren. Ee, çocuk sürekli o ne bu ne şu ne onu da yapalım bunu da yapalım onu da getirsene bunu da götürsene. Kadın arıyor. E, çocukla ilgili çocuk hasta olabilir, ilacı olabilir, bir şey olabilir, yemekle ilgili bir şey olabilir. Yani konu limitsiz, vokabülerli limitsiz ama dil okullarında öyle değil. Çok sınırlı. E, artı öğrendiğini de uygulama şansın yok zaten. Çünkü kurstan çıktın diyelim. Türk arkadaşın olmasa bile eğer hani normal bir arkadaşın da yoksa ya kütüphane gidip ders çalışacaksın. Ya da ne yapacaksın? Hani boş boş sokaklarda oluşup İngilizce kolundan çekip, Amerika'yı kolundan çekip, hadi ben de İngilizce konuş diyecek halim yok sonuçta bir hali. O yüzden tabii OPR programı gidenler hem çok ekonomik hem de gerçek anlamda vokableri e, maksimum öğrenme şansına sahipler.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. O yüzden e, o pair olarak gitmeyi kesinlikle dil okuluna kıyasladığımızda daha çok öneriyoruz. Üniversite tabii yüksek ses bunlar ayrı, bunlar ayrı söz, bunlar akademik konulara ayrı ama dil okuluma o perlik mi, der, mi derseniz o pairlik kesinlikle. daha...
1: ama tabii e, dil okulunda zorlukları var. Kimse dil okulunu hani bir elin yağda bir elin balda olacak gibi evet. bunu algılamasın tabii ki. Burada bir çocuk sorumluluğu var, ev sorumluluğu var, <gülüyor> tanımadığın dilden dinden ülkten insanlarla aynı evi paylaşıyorsun Evet. Karşılıklı sevgi, saygı, güven lazım. Ee, hani çok da böyle bazı adaylar çünkü hani e, kulaktan dolma. Tamam ne var ki gideceğiz işte şu kadar şunu yapacağız. Sonra laylayla O öyle değil maalesef. İşte öyle olduğu zaman hayal kırıklıkları, e, iletişim kukuklarından dolayı anlaşamamazlıklar, bazen dil bariyerinden kaynaklanan e, sıkıntılar. Biz mümkün olduğunca tabii devreye girip çözmeye çalışıyoruz bunları. Ama e, hani o perilik biraz... Sorumluluk, çocuk sorumluluğu, ev sorumluluğu, belli bir disiplin, belli bir kurallar. Çünkü ne kadar da olsa o ev sizin eviniz değil. Kafanıza göre istediğiniz gibi gel, git, gece yarısı bunları. Hani öğrenci olduğunuzda hani o parama geçer sözüm oluyor sonuç tabii. itibariyle. Tabii. Ee, i̇stediğiniz gibi yaşama hakkına sahipsiniz. Ama o peri olduğunuzda ailenin kurallarına uymak zorundasınız. Artık programın tabii. kurallarına da uymak zorundasınız tabii ki.
0: Tabii ki tabii kesinlikle. Ee, i̇stiyorum ki biraz sorulara da bakalım. Bayağı da bir soru birikti bir yandan. Ee, şöyle Müjde Hanım'ın sorusuyla başlayalım. Ee, yaş konusu nasıl oluyor acaba? Sınırı var mı? Hatta tekrar, pardon aynı soru tekrar. O pair olmak için bir yaş sınırı var mıdır? Ç ee, çok güzel bir paylaşım Teşekkür ederim. Yazmış kendisi. Ee, altında evet. bir soru daha var. Bununla bağlantını hemen da sormak isterim. Hollanda'da Sonunda yaş,
1: yaş konusuna ben şey değilim. Hı hı. Bütün ülkeler için iş önce bir e, e, netleştirelim. Yaş sınırı evet var. Hatta bu bazen problem yaratıyor. Şöyle ki e, mesela Amerika'da yaş sınırı 26'dır. E, 27'yi doldurmamak gerekiyor. Yani mesela bu sene e, 93'lüler gidebiliyor ama mesela 93 Aralık gidebilir. Hadi şu anda gidemiyor zaten bize yok ayrı konu ama e, 93 Haziran gidemez mesela. Gelecek sene 2020'de 94 doğumlular gidecek 26 yaş olduğu için. Almanya için de bu geçerli 26. Belçika bir yaş düşük 25 kabul ediyor. Ee, bu işte en avantajlı ki de Hollanda'yı sormuştu. Hollanda 28 hatta Hollanda'yı biz program almamızın sebebi de şuydu. Hani Amerika'yı ucunda kaçırmış adayların bazen çünkü hayal kırıklığı oluyor. Aa nasıl yani bir, bir yılla mı kaybettim bir yılla mı gidemiyorum Amerika'ya deyince e, Hollanda bir can kurtaran olabiliyor tabii 28. Niye bu yaş var diye tepki gösterenler de var. Bazen 35-45 yaşında arayan adaylar da olan tabii. Ee, sıkıntı şu bu kültür değişim programı olduğu için esas amaç da gençlerin e, akademik kariyerleri olsun, iş kariyerleri olsun yani hayatlarına atılmadan önce e, üniversite bittikten sonra veya master bittikten sonra veya öncesinde hani yeni bir yer görmek, yeni kültürler, dilini geliştirmek amaçlı yani 35-40'dan sonra onlar için kariyer planlamasını çok inandırıcı bulmuyorlar açıkçası. O zaman amaç başka mı diye düşünülmeye başlanıyor. Gideyim oraya yerleşeyim kalayım mantığı. E hoş bu gençlerde de olabilir tabii ki bu düşünce tarzı. Ama program gereği tüm dünyaya aynı kurallar geçtiği için yani Japon için de bu yaş sınırı geçerli. Fransız için de Türk için de değişen bir şey yok. Amerika 26-26. Almanya 26, Belçika 25 ee, en avantajlısı Hollanda 28.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz. Birkaç soru daha var. Ee, Türk vatandaşı olarak İngiltere'de o payer olmak mümkün müydü? Mümkün mü?
1: Onun program başında sadece şöyle değinmiştik hatırlarsan. Hı hı. Ee, şu an mümkün değil. 2008'den beri mümkün değil. 2008'de İngiltere hükümeti bir ee, immigration göçmenlik yasasında bir değişiklik yaparak OPER vizelerini kaldırdı. Ee, dedi ki artık OPER vizem yok sadece Avrupa Birliği vatandaşlar onların da çalışma izni olduğu için elini kolunu sallayarak gelip OPER'lik yapabiliyor. Türkiye'de eğer çifte vatandaşlığınız var ise evet şu anda hali hazırda mümkün ki bu da Ocak ayında bitebilir çünkü Avrupa Birliği'nden çıkıyorlar bu bize bir umut ışığı tekrar doğurabilir tekrardan o vizesi gündeme gelebilir hani bu arkadaşlar bizi instagramdan takip etsinler bu konuda biz e, vizeler açılırsa eğer Türkiye için İngiltere özelinde konuşuyorum e, ilan edeceğiz İnşallah öyle bir şey olur çünkü doğruyu söylemek gerekirse bu işin anaokulu İngiltere yani İngiltere Amerika'ya göre yani geçtiğimiz yıllarda 2008'de eğer kapanmasaydı İngiltere İngiltere'nin hacmi Amerika'nın 5-10 katıydı. Çünkü ağırlıklı olarak İngiltere istiyordu adaylar. Amerika gerek çok uzak oluşu, gerek prosedürü, vize prosesi, ehliyet şartının olması birazdan şartlara değineceğiz adaylarda ama İngiltere'nin şartları çok daha hafif Amerika'ya göre kabul şartları. Çalışma saatleri daha düşük. Amerika'da 45 saattir mesela, İngiltere'de 25 saattir. Ee, şimdi bu kadar farkların olması İngiltere'yi çok cazip kılıyordu. Bir de buradan... 3,5-4 saat sonuçta yani hafta sonu bile izin alıp Cuma gelip pazartesi geri dönebilirsin. Ama Amerika'da böyle avantajlar yok maalesef.
0: Doğru. Doğru, kesinlikle. Evet, diğer sorularla devam edelim. Her şeyimiz tamam, aileyle eşleştik vesaire bir şey bize aşamasında geçemedik diyelim. Süreç nasıl devam ediyor, bir dahaki bize görüşmesi ne zaman alıyor, aile nasıl tepki veriyor? Yani yani en
1: sıkıntılı şeylerden bir tanesi bunu Amerika özelinde söyleyeceğim tabi çünkü Avrupa ülkeleri biraz daha farklı özellikle Hollanda'nın vizesi yok gibi bir şey ee, Hollanda'nın vizesini Hollandalı ajente alıp gönderiyor yani refüze olma diye bir şey vizeden red alma olayı diye bir şey yok Hollanda'da Süper. o yüzden de birazdan hani ülkeleri kıyaslarken Hollanda'nın avantajlarına değineceğiz Amerika buradaki en riskli ülke tabi vize konusunda çünkü mülakatı var ve İngilizce bir mülakat var ve vize ofisirla yapılıyor bu mülakat. Ee, eğer biraz İngilizcesi zayıfsa adayın veya e, vize memuru bir şeyden şüphelenirse e, G, adayın geri dönmeyeceği kanaati oluşursa vizeyi reddedebilir. E, ailenin çıkmış olması vize garantisi vermiyor Amerika'da. E, aday da tabii bu noktada eğer red alırsa e, yapabileceği çok fazla bir şey yok. Tekrar başvurabiliriz. Ee, öyle bir hakkımız var. Ama ilk reddin sebebi önemli tabii. Ee, vize memuru inanmadım, tatmin olmadım. Hani geri dönmeyeceğiniz kanaati bende oluştu ya da İngilizceniz çok yetersiz gibi oper olmanız için sakıncalı derse tabii ona çok fazla yapacak bir şey yok. Bazen hiçbir sebep göstermeden de ediyorlar. Ee, tamamen vize memurunun inisiyatifi gibi oluyor bu. Bu noktada evet ikinci başvuru yapılabilir ve ikinci başvuruda hani bir önceki vize ofisörünü vermiyorlar zaten. E, aday kendini iyi orada ifade edebilirse bir önceki vize memuru beni e, hiç dinlemedi. Hani, yani neye istinaden reddettiğini bile anlamadım şeklinde derse evet ikinci bir şans doğabilir. Ama genelde bu düşüktür. Yani ben çok ihtimal vermiyorum. E, çünkü mülakatta elendiğiniz zaman çünkü burada çok fazla evrak işlemiyor. Bu dil okulu gibi değil. Yani bir ekonomik bütçe sunmuyorsunuz, bir banka cüzdanı sunmuyorsunuz, bir gelir düzeyi sunmuyorsunuz. Ee, burada tamamen e, finans devre dışı. Burada tamamen sizsiniz bize yalan. Eğitim durumunuz, kariyeriniz, gelecek planlarınız. E, adam bundan tatmin olmayıp red veriyorsa, mesela mezun olmuşsunuz, 3 e, yıldır işsizsiniz diyelim. Red alma ihtimaliniz kuvvetle muhtemel olabilir vize memuru. Hani 3 yıldır... E, boşsunuz, e, niye bu arada değerlendirmeniz, niçin daha önce gitmediniz gibi. Hani orada onu ikna etmek zorundasınız ve bu da İngilizce yapmak zorundasınız bu mülakatı. Kolay bir şey değil tabii. E, tabii. Ailelerin tepkisi ne oluyor diye bir cümle vermiş. Tabii bu bir hayal kırıklığı. Herkes için, ajenta için, bizim için, Amerikalı ajenta için, oper için ve aile için. E, zaten bu vize reddleri biraz da Türk operileri olan talebi bazen azaltabiliyor. Çünkü aile diyor ki, Onca işlem, onca masraf, onca emek, onca zaman sonunda kocaman bir sıfıra dönüşebilir redden dolayı. E, red ihtimali daha az olan ülke hangisi mesela atıyorum Japonya, Almanya, Fransa, İtalya. O ülkeye kayabiliyor aile böyle bir riski göze almak istemiyorsa. Genelde ikinci başvuruyu yap yap diye aileler ısrar eder hani ulaşırlar. E, ...bir bekleme süreci gene olacak tabi... ...bu gene iki hafta atacak, üç hafta atacak... ...dört hafta atacak duruma göre... ...hani aileyle çok iyi bağlar kurulmuşsa... ...çünkü bir operadayla en az... ...iki hafta, üç hafta... skypelar Whatsapp'lar, görüşmeler... ...arada bir... Ee, ...nasıl diyeyim... ...duygusal bir bağ da oluşabiliyor bazen... ...o yüzden red alırsa... ...aile çok üzülü hani ne olur bir daha dene bakalım... ...belki alabiliriz moduna girebiliyor... ...bir ümit daha denenebilir açıkçası... Ee, ama onun da tabii negatif sonuçlanması halinde bu işi sonlandırmaktan başka çare yok. O yüzden de biz alternatif olarak Hollanda'yı devreye aldık. Hani Amerika'dan red alan adayı Hollanda'ya yönlendirebiliriz. Çünkü Hollanda'nın vizesi demin de söylediğim gibi yok. Yani aile bulunup Hollandalı ajantanın oradaki çalışma bakanlığı dediğimiz IND kuruluşundan çalışma ve oturum iznini onaylattığı an otomatikman vizeyi siz buradan almış sayılıyorsunuz.
0: Süper. Süper ki Hollanda aslında hani Avrupa'yı bilen biri olarak konuşursam Hollanda'yı aslında ben Amerika'ya falan daha da tercih ederim. Ee, ben olsam öyle yapardım yani. Çünkü Hollanda'nın e, yaşam şartları, yaşam standartları orada herkesin İngilizce konuşabiliyor olması yani orada Flamenkçe bilmek zorunda değilsiniz Hollanda'da. Çok büyük avantajlar getirebiliyor.
1: Evet. Hatta ben Hollanda'lı acentamla ilk e Skype görüşmesini yaptığımda yani soyadına bakmasam e, Van Elderen gibi bir soyadı vardı. Hollandalı olduğunu anlamazdım. Yani ben dedim ki İngilizle konuşuyorum yani sonuç itibariyle. Hani evet. sıfır aksan. E, hatta kadına dedim ki yani, hani Almanla konuştuğum zaman bazen hissedebiliyorum aksanı hı hı. E, veya Belçikalı da. Çünkü eğer çok aktif Fransızca konuşuyorsa Belçikalı veya öbürü de Almanca konuşuyor tabii. E dedi ki yani biz evde bile bazen İngilizce konuşuyoruz dedi. Yani çocuklarla da, eşimle de. Yani e, ikinci ana dil gibi onu kullandıkları için aksan evet. sıfır diyebilirim. Hatta İngiltere'de bile çok daha kötü aksanlar gördüm. Ben Manchester'a, Kuzey'e, İskoçya'ya falan çıktığımda onların aksanı veya işte Gallia'ya gittiğinde Walsh, işte İrlanda'ya gittiğinde Irish. Yani o kadar e, sert aksanlar ki anlamak mümkün değil. İki Manchester'lı, Liverpool'lu kendi arasında konuşunca anlamıyorsunuz boh diyor boh ne diyorum book kitap ne diyor. Ha, <gülüyor> Doğru, yani. ya ben şöyle söyleyeyim <gülüyor> yani ben İngilizce bilmiyormuşum o zaman oluyorum <gülüyor> yani o yüzden Hollanda'nın öyle bir avantajı da var yani pure English konuşuyorlar yani çok temiz net anlaşılabilir bu da bizim operalar için daha büyük bir avantaj esasında çok koyu aksanlı bir İngiliz'in yanına giderseniz Manchester aksanlı Liverpool'lu çok daha fazla zorlanabilirsiniz esasında Hollanda'ya göre
0: Doğru doğru. Ya ben e, mesleğim gereği, tabii ki bu yayınları yapmak benim mesleğim değil, gerçek mesleğimde 5 e, ülkedeki yazılım ekiplerini yönetiyorum. Ve yani İngiltere'de British olan bir e, Ingi, İngiliz'in şeyini anlamadığım olabiliyor aksan nedeniyle. Yani Liverpool'u Manchesterlı orada büyümüş, yetişmiş birini anlamayıp daha çok Slovak birini daha rahat anladım oluyor yani. Bu tamamen şeyle alakalı. İngiltere'nin içerisinde nerede o kişinin yetiştiği aile şeyle alakalı aksamlar çok farklı olabiliyor İngiltere'de bile. bunda bilgi olarak verelim. Bir sorumuz daha var. Küçük yaşlar 19-20 sıkıntı yaratıyor mu?
1: Şöyle özellikle Amerika için biraz yaratıyor. Esasında diğer ülkeler için de yaratıyor. Çünkü ehliyet şart koştuğu için Amerika 19'undaki birinde en fazla bir senelik ehliyeti olabilir. Acaba ne kadar iyi olabilir, ne kadar aktif kullanıyordur gibi. Bu birazcık işte ailelerin 23-24 yaş grubunu daha tercih etmelerine sebep oluyor açıkçası. Evet küçük yaş grubu rakipler arasında çok donanımlıysa İngilizcesi atıyorum B2 işte 18'inde hemen ehliyet almış kendi aktif arabası var, çok iyi araba kullanıyor. Ee, i̇şte ne bileyim Work and Travel'la Amerika'ya gitmiş. İşte ne bileyim Erasmus ama buna da yaşı etmiyor. Yani şimdi Erasmus şu bu falan dediğiniz zaman yaşlar 23-24'lere geliyor sonuç itibariyle. Ee, diğer rakipler arasında biraz zorlanabilir o yaş grubu.
0: Doğru. Zorlanabilir ama eğer e, o yaş grubuna uygun bir şekilde
1: Tabii, yasa bir geliyor yerine. zaten. Yani ona 18'e izin veriyor sonuç itibariyle eğer 18 yaşındaysanız, şartları yerine getiriyorsanız, e, işte demin söylediğim gibi yaş 18-26 bekar olmak, üniversite mezunu olmak. E, bu tercih sebebi tabii. Normalde lise mezunu da başvurabilir ama üniversite tercih edildiği için biz genelde adayları hep üniversite mezunu olmasını tavsiye ediyoruz. E, İngilizcesi dediğim gibi B1 ve üstü olması, ehliyetli olması, e, herhangi bir sağlık probleminin olmaması, sabıka kaydının olmaması, çocuk deneyimi ve referanslarının olması yeterli. Yani yaş 18. Yani onu tercih edecek bir aile havuzdan çıktığı an 18'de olabilir, 19'da olabilir.
0: İngilizcem C1 şansım var mı demiş. Ee, evet kesinlikle. Evet.
1: Bence C1'se <gülüyor> gitmesin. C1. Gerek yok.
0: Yani C1'se zaten gerek yok. <gülüyor>
1: Pratik ya da işte Almanya veya e, Belçika'ya gidebilir. Orada da işte C1 İngilizcesini Pratiğini yaparken iyi bir derecede Almanca veya Fransızca öğrenebilir.
0: Çok mantıklı, çok mantıklı. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yani Gonca Nur'da, İskoçya'da 6 ay yaşadım. Bir Giloskoğlu'yu 3 ay sonra anlayabilmiştim demiş. Kesinlikle doğru, böyle şeyler olabiliyor.
1: İskoç aksan tabii çok zordu, yani çok kuzey aksanıyla yani ben de anlamadığımı
0: söyleyebiliyorum açıkçası. Evet kesinlikle anlamadığımız zamanlar oluyor. Ee, peki o zaman e, bir sorum daha var. hasta şu soruya geçeyim. Sanıyorum daha doğru olacak. sıralamada bir değişiklik yaptım. Ee, peki gittiğimizde aile ya da çocukla ilgili problemler yaşadık. Neler yapabiliriz? Geri mi döneceğiz? Orada mı kalacağız? Ne olacak sorun yaşadığında?
1: Evet, en çok kafaları kurcalayan Soru hani e, gerçekten hani stres yaratan bir soru. E, çünkü demin söyledik tanımadığınız bir ülkeye yabancı, dil, farklı gidiyorsunuz. Ve hani tamam aileyle diyalogunuz, konuşmalarınız, Whatsapp, Skype şu. Arada ajenta var. Amerikalı ajenta aileyi inceliyor. Bir ön kontratlar, agreementlar, sözleşmeler hepsi imzalanıyor. Ama yani işin içine... Özellikle benim 30 senelik deneyimde girince insan faktörü girdiği zaman hiçbir işten %100 emin olamazsınız. Yani bir işe girdiğinizde de bu aynı şey geçerli. Baştan oturuyorsunuz sözleşmeler, bunlar her şey güzel. Ama 3 ay sonra bir bakıyorsunuz patronunuz veya işvereniniz, müdürünüz bunların dışına çıkmaya kalkabiliyor. Ne oluyor? İş fes edilebiliyor. Ee, hatta yani evleniyorsunuz 6 ay sonra boşanabiliyorsunuz sonuçta anlaşamadık diye. Yani opeyrlikte de bu risk maalesef var ve bunu sıfıra indirmek imkansız gibi bir şey. Bazen nasıl minimize oluyor demin bahsetmiştim hani bir aileye 3-5 kere üst üste opeyr verdiğimiz zaman. Hani referanslı bir aile avantaj doğabiliyor. Ama bu bir de çözüm değil. Çünkü bir önceki operiyle çok iyi anlaşabiliyor. Çocuklar o operi çok seviyor. Siz gidiyorsunuz. Sizde bir iletişim kopukluğu oluyor. Çocuklar çocuk aklı tabii. Bir önceki ablanın gidişini, çok sevdikleri ablanın gidişini sizin gelişinize bağlıyor. Ve size diş bilemeye başlıyor tabii. Çocukları da kazanamadığınız an iş kopmaya gidiyor. Çünkü aile için en değerli varlığı. Çocukları çocuğu mutsuzsa e, aile hani işti şuydu buydu ikinci plana. Düşüyor tabii. O zaman tabii e, bu Amerika'da özellikle rematch denen yeniden eşleşme olayına gidiyor. E, bu biraz sıkıntılı bir süreç. E, rematch'te aile bulunma süresi için 2 ila üç hafta gibi bir periyot tanınıyor o kere. Bu süreç içinde eğer eşleşme gerçekleşmezse yeni ailelere sunumlar başlıyor. Tabii ki yani ilk başta buradan giderken yaptığı işlemin birebir aynısı. Sadece burada bu sefer dosya hazır, kız orada, vize derdi yok. Ee, Amerika'dan hemen opera almak isteyen bir aile var ise bu eşleşme gerçekleşiyor Bu bir tık daha kolay esasında Türkiye'den eşleşmeye tamam. göre. Fakat sıkıntı bir friendly rematch dedikleri bir şey var. Dostane, hani... Ayrılıyoruz ama dost kalalım, dostça ayrılalım şekilde. E, o zaman aile iyi referans veriyor. Oper için yeni aile tereddütsüz olarak hemen alıyor. Bir de kanlı bıçakla ayrılma var. Tabii. Evet, evet. Yani iki tarafında birbirine e, çok iyi şeyler söyleyemeden ayrıldı. Bu durumda tabii yeni aile acaba mı diye kafasına bir soru işareti düşüyor. Bir bit var. Yani tamam oper de haklı olabilir... Aile de haklı. Şimdi iki tarafta kendini savunuyor doğal olarak. E Bizde tabii her hani evde gizli kamera yok bir şey yok. Hani kimin doğru söylediğini tam net olduğunu çok yargıç gibi kanıtlarla ortaya koymanı çok mümkün değil. Biz de her zaman operimizi destekliyoruz ve her zaman ikinci bir şans verilmesi muhakkak önemli tabii ki. E, ama tabii böyle durumda e, rematch gerçekleşmeme gibi bir risk olabilir düşük de olsa. Ee, ama o zaman tabii adayın geri dönmekten başka şansı yok. Ya da vizesini F1 statü değişikliği yapıp J1 vizesini yani OPER vizesini F1'e eğer finansal gücü var ise F1'e çevirip gene Amerika'da kalmaya devam edebilir. Avrupa ayağına bakacak olursak Hollanda'da maalesef bu iş biraz sıkıntılı. Neden? Zaten bizim şimdi Hollanda, Belçika, Almanya yeni destinasyonlarımız. pandemiden sonra ağırlık verdik. Bu Amerika vizeleri durdurduğu için. Hollanda'da Türk operilere çok fazla talep yok. Neden? Halbuki en avantajlı ülke esasında bizim için Hollanda gibi gözüküyor. Şöyle de bir avantajı var. Organizasyon ücreti de yok. Yani Oper adayları Hollanda'ya başvururken herhangi bir ajenta ücreti ödemiyorlar. Mesela Amerika'ya başvurduklarında demi söyledim Bin dolar gibi bir organizasyon ücreti ödüyorlar. Almanya için 700 euro, işte Belçika için 700 euro gibi. Fakat e, Hollanda hükümeti bunu yasaklamış. Eee operalar hiçbir şekilde ajans ücreti veremez diye, vermeyecek diye. E, bu operaların hoşuna gidiyordu. Aa, ne güzel ajans ücreti. Vermiyorsun. Hatta evet. vize ücreti de vermiyorlar. Süper. Belçika'da onu da aile ödüyor. Çünkü organizasyon ücretini de aile ödüyor. Yani bütün finansal yük ailenin sırtında. O peri neredeyse sıfır maliyetli Hollanda'ya gidiyor. Bu güzel gibi gözükmekle beraber Hollanda'lı aileler tabii bu kadar finansal yükün altına girmek yerine Avrupa Birliği'nden bir kız almayı tercih ediyorlar. Çünkü bir Bulgar kızı aldığı zaman veya Çekoslovak, bak Macar, Polonyalı sıfır maliyet, acente kullanma zorunluluğu yok, vize derdi yok, vize ücreti yok, acente ücreti yok. E bugün günlerden diyelim salı, bugün el sıkışsa o periyle e, aday Pazar günü bin uçağa treni hop Amsterdam'a gidiyor. Ama Türk operası seçerse bir Hollandalı ajente kullanmak zorunda. Birçok agreement, sözleşme, schedule'lar, şunlar bunlar. Finans durumunu kanıtlayacak, maaş durumunu kanıtlayacak. bankacılığın aynı sanki biz buradan Alman vizesi, Hollanda vizesi alıyormuşuz gibi bu evrakları toparlayacak. Hollandalı ajenteye verecek. Hollandalı ajente bunları IND'ye gönderecek. Vize prosesi başlatacak. Bu arada tabii faturalar kabaracak. Yaklaşık 3.500 Euro gibi bir rakamı Hollandalı aile cebinden çıkacak. Türk operayı alabilmek için. Şimdi bazen zaten soruyorum. Sen Hollandalı aile yerinde olsan Türk operayı alır mıydın diye. Yani bu kadar stres var. 4 ila 6 hafta bazen 8 haftaya uzan bir vize süreci var Hollanda'da. E bunu yapmak yerine 3-4 gün sonra gelebilecek sıfır maliyetli vize derdi olmayan bir e, Çekoslava, Macarı, Polonyalı'yı tercih edebiliyor Hollandalı aile. O yüzden de Türk opererlere çok fazla talep Hollanda'da maalesef yok. Ve e, ailelerin de büyük bir kısmı Türk aileler e, buradan mesela Hollanda'ya gitmiş e, atıyorum burada ING Bank'ta çalışıyormuş başka bir firmada çalışıyormuş oraya mühendis olarak gitmiş 3 yıllığına 4 yıllığına ama opere ihtiyacı var e, o da Macar Polonya'lı bir kız almak istemiyor açıkçası bunun da sebebi diyor ki çocuğum daha 4 yaşında e, hani İngilizce ile doğru düz konuşmuyor o yüzden yabancı bir abla bize olmaz Türk abla Bizim için daha avantajlı şeklinde. Doğru. Bu pandemi döneminde yaklaşık 7-8 tane e, oper adayı Türk ailelere gittiler. E, bu tabii sanki biraz İngilizceye sekte vurur mu sorusunu getiriyor tabii ki. E, evet tabii e, biraz dezavantaj olabilir ama başka avantajlar da sağlıyor. Mesela şimdi Amerika için B1 kriterini tutturamayan adaylar da var. İngilizcesi iyi olmadığı için başlıyor. E, Diyor ki beginner'ım diyor, a diyor, A2'yim. Amerika'da operilik yapabilir miyim diyor. Hayır yapamaz. Zaten Amerikan konsolosundaki vize memuruna mülakatı bile geçemeyebilir o A1 seviyesi yani. veya A2 seviyesiyle. Ama o seviyeyle Hollanda'da anne Türk baba Hollandalı bir aileye veya karı koca Türk bir aileye gidebilir. Zaten vize derdi yok. Artık ailede Türkçe konuşacağı için hani oraya gidip en azından kursuna gidip dışarıki hayatında İngilizcesini çok daha hızlı geliştirebilir Hollanda'da. Ama işte Hollanda'da aile değişikliği bir sıkıntı. Amerika gibi büyük bir havuz yok. Amerika'da bu rematch havuzu dediğiniz e, yüzlerce aileyi kapsıyor ve e, aile değişikliği çok fazla sekteye uğramadan gerçekleşebiliyor. Adaydan kaynaklı çok büyük bir problem yok ise. Öyle bir durumda bazen programdan da men edebiliyor Amerikalı acenta. Çünkü aile eğer delilleriyle işte çocuğa şiddet uyguladı ya da şöyle sorumsuzluğu yüzünden çocuğun yaralandı çocuğum, bir problem yaşandı dediği an direkt tabii program dışı kalıyor ve ona yapabilecek hiçbir şey yok. Zaten Rimet'e gitmiyor o olay. Ama Hollanda'da bahsettiğim friendly bir durumda bile hani aile tamam biz de seni seviyoruz, sen de ama olmuyor. Hani Çocukla yürümüyor. Hani kendine bir aile bak dese dahi kısa bir sürede yeniden e, bu formatta bir aile bulması adayın zor olabilir Hollanda.
0: Doğru, doğru. Evet. Sıkıntılı bir süreç. Peki teşekkür ediyoruz bu bilgi içinde. Ee, bir soru gelmiş de e, aslında bunun soru, cevabını verdik şey program içinde. Avustralya'da yapılabiliyor mu veya e, Kuzey Avrupa şeklinde?
1: Evet. Şimdi Kuzey Avrupa çok düşük. Hani Finlandiya, Norveç, İsveç herhalde oradan kasıt Kuzey e, hı hı. Avrupa dediği herhalde arkadaşımızın o. E, şu anda e, aktif olarak orada hani o ...yerleştiren bir e, sistem yok. Zaten Türkiye'de de e, Hollanda, Almanya, Belçika'yı yapan sadece Timothy. Biz varız. E, Amerika'ya birkaç firma daha var. E, ama Avrupa'ya hani OPER gönderen e, bildiğim kadarıyla hemen hemen yok gibi bir şey. E, o yüzden Kuzey ülkelerine bir de tabii talep de çok az. Şimdi bu biraz arz-talep dengesiyle de doğru orantılı. Doğru. E, şimdi Hollanda'ya çok aşırı talep geliyor. Yani günde en az iki üç e, kişi arayıp Hollanda'da o sunuyor. E, Almanya'da da çok yoğun çünkü Almanya'nın şöyle bir avantajı var. Özellikle e, buradan hemşire adayları, e, bakım, e, yaşlı bakımı gibi bu konularda eğitim almış kişilere Almanya'da çok büyük ihtiyaç var. Ama kural gereği B2 seviyesinde Almanca bilmeleri gerekiyor ve denklik almaları gerekiyor diplomalarını. O yüzden hani Almanya şu anda vizesi kapalı pandemiden dolayı ama açtığına aşırı bir başvuru var. Ee, i̇nsanlar Almanya'ya tabii şimdi bir göte üstüne gidip e, çok büyük paralar verip dil okulu yerine operilik yapayım. E, bir senede Almanca Almanca'mı B2 seviyesine çıkarayım. Ondan sonra diplomamın denkliğini alayım ve Almanya'da işte hemşire olarak hastanede veya e, hasta bakıcısı, yaşlı bakıcısı gibi işlerde legal olarak çalışma hakkı elde edebiliyorlar. Evet. Almanya'nın da öyle bir avantajı var
0: güzel bir avantaj. Kesinlikle bu alanlarda olan kişilerin değerlendirmesi gereken konulardan bir tanesi Kesinlikle. bence eğer Almanya'da çalışmak istiyorlarsa. Peki aslında biraz önce hani laf arasında değindik ama birazcık daha açarsak e, bir oper paçlığı da aldığına göre masraflarını rahatlıkla karşılayabiliyor mu para biriktirme şansı var mı diye bir sorun vardı benim aslında. Laf arasında biraz değindik ama tekrar bir üzerinden geçersek e, Almanya'da, e, Belçika'da, Hollanda'da ya da e, Amerika'da ortalama ne kadarlık bir para biriktirme şansımız olur? Ayrı ayrı ülkeleri şey
1: yaparsak. Evet şimdi şöyle esasında tabii bu para, program para kazanma programı değil. Bir çalışma Hayır, programı kesinlikle. bir sonuç itibariyle. Tabii. Bir kültür değişim programı. Zaten hükümetler de bu paraları ona göre ayarlıyorlar. Yani hiçbir zaman bunun bir askeri minimum wage dedikleri askeri ücretle uzaktan yakından alakası yok. Yaklaşmıyor bile. Bunu hani bir ailenin çocuğuna e, haftalık cep harçlığı verdiği gibi düşünmek lazım. Amerika'da bir tık daha iyi bu. 800 dolar oluyor aylık vurduğumuzda. Haftalık 195 dolar. E, yeme içme yatlarının bedava olduğunu düşünürseniz evet belli bir para biriktirme Amerika'da söz konusu olabilir. Ama o operalar genelde hani Amerika'ya kadar gitmişken o parayı yiyorlar açıkçası. Evet. İşte New York'a da gideyim. E, uçak bileti ucuz bulursam New York'ta ise bir Kaliforniya yapayım gibi. E, e, haklı olarak ben de olsam hani e, böyle bir fırsatı değerlendirmek isterim açıkçası. Tabii. Belki bir tık daha iyi bir üniversitenin kursuna e, Amerika'da çünkü 6 kredi ders alma zorunluluğu var programı başarıyla tamamlamak için. Aile bir 500 dolar eğitime katkı payı veriyor Amerika'da ama hani iyi bir kurs yaparsanız bunun üstüne çıkmanız gerekir. Bunu da cep harçlığınızdan finanse edersiniz. E, yani Sıkarsanız evet Amerika'da para birikebilir e, çok ekstrem rakamlar olmamakla birlikte. Ama o para zaten sizin orada rahatlıkla her türlü sosyalleşmenize, pub, kafe, restoran, sinema, tiyatro, e, konser dahilinde hepsini finanse edebilecek bir güçte. E, Avrupa'ya gelelim. Avrupa Amerika'ya göre daha düşük. Hollanda'nın aylık 340 eurodur. Ee, senelikte 320 euro eğitime katkı payı verirler ama tabi saatsel olarak Avrupa Amerika'ya daha düşüktür Amerika 45 saattir çalışma saati Avrupa'da bu 30 saatte sınırlandırılmıştır bu üç ülkede de ee, o yüzden de hani tabi daha az alıyorlar aylık 340 euro Hollanda ee, 330 euro Almanya ee, bu ülkeler içinde en avantajlısı Belçika o 450 euro veriyor hmm. aylık bunlar e, yeme içme yapma bedava olduğu için zorunlu hiçbir fatura ödemediğiniz için kendi özel hijyeninizin alacağınız 3-5 alışveriş e, hatta yani özel indirimde yakaladığınız bir tişört bir ayakkabı bunları bile esasında finanse eder. Çünkü sen de biliyorsun İngiltere'de bile e, yani dönem sonlarında yazdan kışa kıştan yaza geçerken ben çok büyük de. indirimler söz konusudur. Yani 100 poundluk bir şeyi 20 pound'a alabilirsin iç işte bu tür şeylerde ufak tefek alışverişler dahil bu cep açlıkları, operaları rahatlıkla orada geçimini sağlar. Ama Avrupa'da iş para biriktirmeye gelince çok kolay değil açıkçası. Yani 340 euronun neresini biriktireceksin sonuç itibariyle. Amaç zaten onu hedefleyen yani o hükümetler zaten hani buraya gelip para kazansınlar, para biriktirsinler amacını yürütmedikleri için o parayı zaten hani minimumda tutmaya çalışıyorlar. O para hani zorunlu ihtiyacınızı zaten aile karşılıyor. Bu para sizin orada sosyalleşmenizi, bir pub sinema arkadaşlarınızla bir yere gitmenizi, özel hijyeniniz için belki bir diş macunu alacaksınız, bir şey alacaksınız onları da karşılıyor. E zaten adayların %90'ı kıyafetlerini, ayakkabılarını, hani pahalı tutacak şeylerini, çantaydı, monttu, kazaklı buradan götürüyorlar sonuç itibariyle. Evet. O yüzden hani orada da bu tür e, alışverişlerini gerektirecek, masraf yapmalarını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Evet, evet
0: anladım. Yani para biriktirme çok öncelik değil ama mümkün olabilirse de birazcık belki bir şeyler mümkün burada evet, yani ama
1: bir adaysa hani 340 yuranın 100 küsür eurosunu biriktireyim diyorsa evet. 1000 küsür euroyle 1500 euroyle belki zorlayıp 2000 euroyle bazı şöyle avantajlar da var tabii yani e, çok legal olmamakla birlikte bu adayların çünkü başka işte bu soru gelmedi ama bazen bana çok geliyor özellikle beni arayanlarda hani. Hafta sonları da başka işte çalışabilir miyiz? Eyvah eyvah. Hayır çalışamazsınız. Çünkü o vize sadece o öngörür ve o saat çalışma saatine göre endekslenmiştir. Amerika için 45'te 45, Avrupa için 30'da 30. Bunun dışına çıkıp Papta kafede çalışırsanız başınıza kötü şeyler gelebilir. Yakalanmanız halinde direkt vizeniz iptal ve sınır dışına kadar gideriş. Ama yan komşunun çocuğuna bakabilir miyim? Babysit Eh yani legalde bakamazsınız esasında ama hani bu tamamen kapalı kapılar ardında olduğu için zaten para biriktirenlerin bir kısmı böyle biriktiriyor. Yani yan komşuya ütüye gidebilir miyim, e, cleaning job yapabilir miyim, off the record yapabilirsiniz tabii e, ama tavsiye etmiyoruz. Bu tehlikeli bir durum. E, şikayet olması konusu, konusu durumunda başınız ağrıyabilir.
0: Kesinlikle öyle kesinlikle böyle işlere girmek çok mantıklı değil. Çünkü yani evet, e, dediğim Avrupa dediğim gibi, ülkeleri konularda yeni çok... Yeni yerler katıyor. dönmek,
1: yeni kültürler bak, ee, yani. İngilizce'nizi veya Almanca'nızı, Fransızca'nızı geliştirmek amaç para biriktirmekse onu farklı boyutta işte demin bahsettiğim gibi bir hemşire adayı gibi Almanca'nızı geçti sonra orada çalışaraktan gerçekten iyi paralar kazanma yolu çok daha mantıklı. Buradaki ufak hesapların peşinde koşarken başka sıkıntılar yaşamak mümkün
0: teşekkür ediyoruz bunun için. Ama arkadaşımız bize diyor ki Avustralya'ya cevap gelmedi.
1: Avustralya'da. Orada Lütfen şöyle yani e, Avustralya'ya bir, de. bir şey var. Evet. E, güzel takip ediyor demek ki bizim atladığımız konuyu da yakalamış arkadaş. E, Dömi Pierre dedikleri bir şey var. Biz yapmıyoruz ama e, Türkiye'de de yapan pek yok diyebiliyorum. Belki bir iki yurttaş eğitim firması yapabilir. Evet. Çok yüksek rakamlara mal oluyor. Dömi pay dediğiniz yarım o pair, Haftada 15 saat çalışır. Full time kursa gider. Yani haftada 15 saatte kursa gider. Fakat e, bu öğrenci vizesine yakın bir vizedir. O kursun full ücretini siz ödemek zorundasınız. Tabii. E, işte uçak üretleri şunlar bunlar derken rakamlar gene e, 30-40 bin TL'lere yaklaşıyor. Dömi paylıkta. Oradaki tek avantaj çalışıyorsunuz cep harçlığı almıyorsunuz çünkü orada hani çoğansa bu tarafta cep harçlığı aldığınız için e, birçok şeyi sıfır maliyette yapmış oluyorsunuz artık öyle full time bir kursa gitme zorunluluğu olmadığı için öyle 3-5 bin e, dolarlık bir kursa da gitmiyorsunuz tabii ki e, böyle olunca dönüp yerinde o kursun parası sizden çıkıyor bir kere artı cep harçlığı da almadığınız için tüm şahsi masraflarınız da cepten çıkıyor oradaki dönüp yerlikteki tek olay 15 saat çalışıyorsunuz karşılığında bedava yeme içme yatma konaklama alıyorsunuz tabi bu da bir katkıdır ama hani Avrupa'da gibi Hollanda'da mesela Hollanda sıfır maliyet acente ücreti bile yok vize ücreti bile yok e, kurs ücreti zaten yok artı üstüne bir de 340 euro bir c başlıyorsunuz ve bunu Avustralya ile kıyasladığımızda hem 30-40 bin TL gibi bir dil okuluna gitmek zorundasınız e, tüm masrafları da orada kendiniz karşılamak zorundasınız bir tek Yeme içme 3 öğüne. E zaten 3 öğünde evde olmuyorsunuz. Dışarıda oluyorsunuz. Kursa gidiyorsunuz. Bu sefer yine o yeme paraları ya. yine sizin cebinizden çıkıyor. Bir sabah kahvaltısını yaparsanız evde yapıyorsunuz. E, akşam yemeği dışarıda yemeyim diye birçok sosyalleşmeden kopup tekrar eve geri dönmek zorunda kalırsınız öyle bir durumda. Hani o yüzden e, Avustralya'ya ben pek talep gelmiyor açıkçası. Hani bize soran kat sayısında da yok. Hani biz yapmıyoruz aykını ama bize soranların %90'ı Amerika ve
0: e, Avrupa soruya. Tamamdır, Süper. Teşekkür ederiz. Ee, bir saat aslında e, vaktimizi geçtik. Hızlıca o zaman diğer bir iki tane daha soruya e, girmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi e, çok hızlıca yanıt alabilirsem, oper olarak gittiğimiz ülkede kalabiliyor muyuz? Yani daha sonra vize türümüzü değiştirerek olabilir. E, orada Çalışmak olabilir bilmiyorum artık. Yani bir şekilde kalabilme şansımız var mı o ülkelerde?
1: Normalde vize süresi bittiği Amerika önce bir yıl veriyor. Sonra ikinci yıla isterseniz uzatabiliyorsunuz. Extend yapabiliyorsunuz. İki yılın sonunda ama o finaldir. O bir daha uzamaz o vize. Ee, ancak statü değişikliği yapıp F1'e çevirip bir akademik bir üniversiteden master, yüksek lisans alırsanız Öğrenci olarak bir 2-3 yıl daha devam edersiniz. Akabinde de master yapanlara özellikle 2 yıl çalışma izni de verirler. Yani 2 o pair, 2 akademik üzerine de 2-3 yıl çalışma derseniz bu olarak 5-6 yıla kadar uzayabiliyor Amerika. Evet. Ve ondan sonra eğer uluslararası bir firma sizin için e, çalışma izniyle çıkartma eğilimine giderse ondan sonra tabi Amerika'da kalmanız da mümkün. Bir alternatif de evlenip kalabilirsiniz. <gülüyor> Bunu yapıp bazı operilerde var. E, çünkü o e, işin içine duygu ve aşk girdiği için onda dizeler stop ediyor. E, i̇şin içine bir evlilik cüzdanına giriyor ve tamamen yasal olarak bu sistem çalışıyor. E, bir yıl, iki yıl gibi operilik uzun bir süre. E, giden aday arkadaşların da yaşları 25 yaşlarda olduğu için hani bu da olabiliyor tabii ki. Hani, hani Başımıza geldi şey diyorsun. diyorsun. Bu da bir ihtimal. Avrupa'da da yine aynı şey evlilik kapısı her zaman açık yani evlenme adı için kalmama gibi bir durum yok. Ama Amerika'ya göre bir tık daha dezavantajlıdır Avrupa. Ee, bir kere iki yıl değildir o payılar maksimum 12 aydır 12 ay extendible olamaz uzatılamaz. Geriye dedim Almanya'da söylediğim hikayelere belli yaş belli e, mesleki gruplar için yeterlilik alması halinde ve iş bulması halinde evet çalışma izni almak suretiyle kalınması
0: söz konusu olabilir. Evet, süper. Ee, yani bir şekilde bu da mümkün. Sanıyorum evlenip de kalanlar olduğu için bu konuda birazcık böyle hassas bir noktaya geldin herhalde.
1: <gülüyor> evet tabii yani o e, ona yapacak bir şey yok. O dünyanın her yerinde geçerli olan doğru, bir şey. Doğru, yani. Kesinlikle. Öyle,
0: kesinlikle. Peki, bunu da bu şekilde atlattık ve bir sonraki sorumuz, hatta bu son sorumuz olsun istersen, ee, bu işin kolay ve zor yanları nelerdir? Hani yaşamış iyi ve kötü örnekler alabiliriz gerçekten. Senin başından geçmiş hani. E Özellikle kötü bir örnek var mı? Çünkü iyi örnek zaten iyidir. Hani orada bir sıkıntı yok da özellikle zorlanabileceğimiz, problem yaşayabileceğimiz, ondan sonra sıkıntılı bir durumda kalabileceğimiz bir örnek var mıdır? Her şey böyle laylayla mı olmuyor çünkü hayat içerisinde?
1: Evet zaten onu demin programın ortalarında bir yerinde söylemiştim. Tabii 30 sene çok uzun bir süre. Hatta emekli olunca diyorum kitap yazacağım. O <gülüyor> benim üzerinde bestseller şeklinde. Doğru. Tabii yani bu işin e, zor yanları var. Yok değil. Yani bunu kimse toz pembe bir program olarak lanse etmesin. E, çünkü o zaman hakikaten hayal kırıklıkları e, çok fazla oluyor. E, Timothy olarak bizim prensibimiz zaten e, tüm doğruluğuyla, tüm net açıklığıyla, zorluklarıyla, problemleriyle, riskleriyle olayı anlatmak ki aday hazırlıklı olsun. Her şeyi bilsin. Yoksa sırf siz güzel taraflarını Kolay taraflarını anlatırsanız kendini ona göre hazırlar ama oraya gittiğinde karşılaştığı ilk zorlukta da hani Aa, bu nasıl oldu neden oldu diye demoralize olup çökebilir. Ama siz her şeyi en detaylısıyla anlatırsınız böyle bir şey karşılaştığında Aa, işte Erkan Bey bunu bana söylemişti bunun olma ihtimali var hani buna karşı şöyle bir önlem almam gerekiyor diye en azından çok daha hazırlıklı olur. Kolay yönü dediğiniz tabii şu. Ee, Birçok şey oraya giderken en azından risk faktörü finansal olarak minimum. Neredeyse risk faktörü yok. Cebinizde para olmasa bile aile sizi havalimanından karşılıyor. Bir hafta sonra cep veriyor. Amerika için konuşuyorum. Avrupa için bir ay sonra veriyor. Ee, yeme içme yatmanız her şey. Tepenizin üstünde bir çatı var. En kötü çıkmazsınız, gezmezsiniz, evde oturursunuz, para harcamazsınız. Evet. Aç da kalmazsınız. Ama öbür türlü cebinizde yokken Avrupa'ya gitmek, para yokken büyük bir risk tabii. Nerede kalacaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, nasıl para kazanacaksın? Bu e, operayı en cazip kılan nokta bu. Finansal olarak çok kolay erişilebilir bir program olması. E, vize alırken de dil okulu için e, on binlerce hatta bazen e, yüz binlere yakın e, bir Banka kabarık cüzdanlar göstermek gerekirken ve bunun finansal kaynağını da kanıtlamak gerekirken. Tabi sadece göstermek de yetmiyor. Sağdan soldan aldım buldum yatırdımla bu iş yürümüyor. sonuçta. Evet. bize vize memuru bunun geçmişini sorguluyor. Bu para nereden geldiği. O birlikte evet. böyle şeyler de yok. O yüzden bu da yine finansal yönden çok kolay bir vize alma. Artı tabi gideceğiniz kalacağınız yer, yurt, adres her şey belli olduğu için arada... Amerikalı acenta veya Alman-Hollandalı Belçikalı acenta olduğu için ve bu acentalar lisanslı acentalar olduğu için vize memuru çok daha kolay vize veriyor. Herhangi bir sıkıştırma yapmıyor. Tek sordu, neden opera olmak istiyorsunuz? İşte opera olmanın şartlarını biliyor musunuz? Ne gibi işlerden sorma olacaksınız? Aileyle ilgili birkaç detay soruyor ve vizesini bu şekilde çok kolay alıyor. Yani bu işin Kolay yönü nedir dediğinde de vizesinin de tabii çok kolay olması. Hollanda'da demin söylemiştim zaten Hollanda vizesi yok gibi bir şey zaten. O anlamda e, kolay yönleri bunlar. Zor yönleri de e, tabii ki tanımadığınız bir aileye dil, din, ırk farklı. Bazen dil bariyeri gerçekten sıkıntı yaratabiliyor arada. E, evet. Çocuklarla iletişim kurmakta zorluk çekebilirsiniz. E, çocuklar her zaman melaike olmayabiliyor. Mesela şu anda bir operim rematch yapıyor Amerika'da. Aile kızı çok seviyor. Bir tane bebekleri var. 8 aylık dünya tatlısı bir bebek. E, operi de bebeğe aşık zaten. Bebek de yani ben bir fotoğrafını gördüm. Bebeğin e, operin gözüne bir bakışı var. Yani hani, hani böyle mesle olmuş şekilde. Fakat üç buçuk dört yaşında bir kardeşi var. Hani Chucky bebek gibi. <gülüyor> Elinde kepçeyle e, operi kovalı sonuç itibariyle. Yani çocuktur diyeceksin. Doğru çocuk yani ama... Belli noktada hakikaten can da yakabiliyor veya işte sen çocuğa bir şey yapamazsın, müdahale edemezsin çünkü. Hani sert bir harekette çocuk başka türlü e, davranabilir veya düşebilir, yaralanabilir Yani bu risk işte. E, böyle bir çocukla başa çıkmak da bu işin zor yanlarından bir tanesi. Doğru. E, doğru. Ya da aileyle olan iletişim olmayabilir. Bazı aileler maalesef o peer, e, nasıl diyeyim, kültürüne çok uygun olmadan... Ee, tamam kağıt üstünde her şeyi okey diyen ama içten içe operi daha çok böyle bir bakıcı, hizmetçi, temizlikçi gibi kullanma eğiliminde olan aileler olabilir. Ee, hani ben opererlerime bir örneği veriyorum. Kavun gibi koklayıp anlayamıyorsun aileyi. Yani sonuçta birçok şeyi kontrol ediyorsun. Nerede çalışıyor, gelir durumu, çocuklar işte oturdukları bölge, verici, cep başlıyor, özel odası şu. Bunların hepsi okey, bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Agreement'lara, sözleşmelere de hep 45 saati geçmeyeceğim, şu işi istemeyeceğim. Ama işte suistimal dediğiniz şey burada devreye giriyor. Buradaki en zor taraflarından biri de böyle bir suistimalle karşılaşılması olabilir belki. İşte burada da rematch, aile değişikliği olayı var tabii. Ee, orada local representer dediğimiz yerel temsilcilerimiz var. Bu çok büyük bir avantaj. Hatta Amerika'daki... Ee, yeral teçimlerinden temsilcilerimizden bir tanesi Hande Hanım Türk eskiden operlik yapmış biri şu Oho, anda bizimle çalışıyor çok büyük bir avantaj birçok operi ben zaten e, Amerika'ya gitmeden hatta daha programa başvurmadan önce Hande ile tanıştırıyorum çünkü Hande de zamanında operlik yapmış o da işte evlenmiş kalmışları bir örnek gösterebiliriz <gülüyor> 8-9 senedir Amerika'da yaşıyor eşi de Amerikalı zaten e, her yönüyle operilere full destek her şeyi detaylıca anlatıyor çünkü o, o yollardan geçmiş zaten Hani neyin evet. ne olduğunu, nasıl olacak, ne gibi zorluklarla karşılaşacağım. Yani riskleri mümkün olduğunca minimize ediyoruz. 30 senelik deneyimin de bunda bir faydası var tabii. E bir de teknolojik olarak çok avantajız. Operarlar bana neredeyse 7-24 WhatsApp'tan ulaşabiliyorlar. Ama 30 senelik öyle değildi. Bana mektup yazması gerekiyordu bir sorun olduğu zaman. Çünkü telefon açmak da çok pahalıydı. Yani gidip bir ankasörlü telefon bulması gerekiyor. Oraya böyle bir pahalı tattım, öpüşüp diye hani 10 saniye konuşamadan bir bitiyordu zaten. Evet. Ancak yazışma mektupla oluyordu. Ben de ona mektupla cevap veriyordum. Yani bu çok teknik olarak çok mümkün değildi o devirlerde böyle aile değişikliği yapmak. Şu anda çok daha avantajlı tabii ki. Yani kendi aralarında iletişim kurabiliyorlar. Facebook grupları var. WhatsApp grupları var. Bu arada aileler de bu gruplara dahil olup e, rematch gerektiği zaman aa ben de bir oper arıyordum deyip yani operiler zaman Çaresiz hissetmesinler kendilerini. Çok alternatif var. Yani 30 sene göre çok büyük avantajlar var. Bu gruplarda e, edindikleri arkadaşlar şey bile olabiliyor. Benim süren bitiyor. Ben dönüyorum gelecek hafta. Bu ailede çok iyi. Aile Hı -hı. değiştirmek isteyenle meç yapabiliriz diyen adaylar da olabiliyor. Yani o yüzden çok fazla bir risk kat sayısı görmüyorum açıkçası. Ama tabii ki e, insan oldur Her zaman... Sıf aileden değil operlardan da ben yani 30 senede neler yaşadım çocuğu okuldan almayı unutan operim oldu yani 3'te tamam. okuldan alacakmış ama Titanic filmini seyretmeye gitmiş o film de uzun bir filmdir biliyorsunuz e, işte 2'de çıkacağını varsayarken film 3.5-4'e doğru bitince çocuğu alamamış çocuk kendim giderim demiş gidememiş kaybolmuş polis bulmuş çocukla tabii anneyi düşünün anne kafayı yemiş de şimdi o operin ne olur kapının ne konur Tabii doğal olarak sonuç itibariyle ve hmm. rematch de yapamazsınız. Yani çünkü hiçbir aile çocuğu okuldan alma sorumsuzluğunu göstermiş bir operi almak ister mi? Yani. istemez evet. O yüzden yani tek taraflı değil bu iş. Yani her zaman aile kötüdür, operi iyidir diye bir şey yok. Tersi de olabilir. Aile iyi, operi kötü olabilir. E bu da ailenin riskidir. Hep operiler bana onu sorar. Derler ki ya işte hani biz nasıl güveneceğiz aileye şimdi yani hani. E ama aile sana güveniyor savunmasız bir çocuğunu bebeği emanet ediyor sonuçta evet. yani sen gene 25 yaşında her türlü kendini savunabilen hukuki olarak işte ne bileyim polis çağırabilen veya işte ne bileyim her türlü hukuki hakkını mahkemede arayabilecek ama sana teslim ettikleri çocuk 3 yaşında 2 yaşında bazen 0 yaş grubunda hani e, haberlerde finanse seyrediyoruz ya dada çocuğu almış duvara vuruyor kafasını bilmem tabii. ne yapıyor filan. Yani hani bunlar çok kötü örnekler tabi. Ama yani aile de bir risk alıyor sonuçta. Bu tek taraflı bir risk değil. Hiçbir zaman opier hatta tam tersi opier bir noktada daha önce opier almış bir aileye giderek çok büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Demin anlatmıştım yani e, Zeynep'i gönderdim arkadan Fatma gidiyor diye. Sen referanslı bir aileye giderken Aile için sen ilk defa operlik yapacak bir insansın ve senin aldığın referanslar da şu komşudan eşten dosttan yani hani o referanslara ne kadar güvenilektir sonuç itibariyle aile bunları güvenerekten seni evine alıp ertesi evinin anahtarını arabasının anahtarını çocuklarını emanet etmek güvenini gösterebiliyorsa senin de zaten aileye güvenmen gerekiyor zaten hani böyle bir güven ortamı oluşmayacaksa veya bu güveni duymayacaksan bu programa katılmaman gerekiyor bu programdaki 3 önemli şey Sevgi, saygı ve güven. Bu üçü olmadan bu program
0: olmaz. Evet, valla süper. Bağladık sonunu gerçekten. Sevgi, saygı ve güven olmadan o perlik ortamı oluşmaz dedik. Ee, bu da bizim son noktamız olsun o zaman. Ee, başka da bir soru yok sanıyorum. Biz de o zaman bu ıı, yayını evet bir saatten fazla oldu bir saat yirmi dakikaya ulaştı neredeyse ee, teşekkür ediyorum Erkan yıllardır biz de seninle tanışıyoruz bu ee, vesileyle de güzel de bir sohbet de etme şansımız da oldu seninle ee, çok teşekkür ediyorum bugün geldin konuk oldun ben bu bilgi ediyorum. birikim ben ve tecrübeyle
1: izleyicilere gene sormak istedikleri her şeyi senin kanalına veya bize direkt olarak ulaşıp sorabilirler.
0: Tabii tabii ben alttan zaten o bütün bilgileri de geçiyorum. Sana mutlaka ulaşacakları bir kanal seçebilirler içerisinden. Çok teşekkürler arkadaşlar. Dinlediğiniz için, katıldığınız için görüşmek üzere.